0: Premisas falsas sobre las industrias culturales. Respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que
1: ves, te escuchas y lees. Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe.
0: Cuatro minutos pasan de las 3 de la tarde en toda la República Argentina y como todos los jueves a las 15 o minutos después de las 15, llega el momento de hablar de industrias culturales en la ciudad de Buenos Aires y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Santiago Can que nos viene a hablar de la cuestión. ¿Cómo va Santi?
1: Hola, ¿qué tal eh, Mauro? Todo el tiempo.
0: ¿Cómo, ¿Nos escuchás bien vos?
1: No
0: lo escucho bien ¿eh? Ok, te escuchamos un, un poquito bajo, ahora te escuchamos mejor. Santi, ¿de qué vamos a ir hoy? ¿O por bueno, dónde? tenemos dos dos lineamientos, en realidad de un, un
1: lineamiento en, de un tema que quiero que visibilizar un poquito, quiero contarles un poquito, y otro es un, un follow-up, un contarles una actualización de alguna información que fue surgiendo en estos días a partir de lo que charlamos la semana pasada. Arranco. ...por eh, los premios municipales. ¿Escuchaste alguna vez hablar de los premios municipales de literatura? ¿De qué municipio? <risas> Ahí va, hola. Eh, y es una buena pregunta esa ley. Eh, ahora se conoce, vieron eh, que estamos hablando de, de Lamba, de la provincia y de la ciudad... ...como si fuera la única ciudad que existe en nuestro país. La ciudad con mayúsculas, Ciudad de Buenos Aires. También conocida como la municipalidad de Buenos Aires hasta la Constitución del 94, que no hace tantos años. Uh -huh. Bueno, hay unos premios, ¿no?, que existen desde hace más de 100 años, en realidad, en 1908, que eh, es una manera de también eh, crear un fondo de, de jubilación, de pensión para, para autores, escritores, escritoras, a través de premiar eh, su obra, ¿no? Es un, eh, esto que les estoy contando parece eh, algo extemporáneo, ¿no? Porque es algo que tiene 100 años y uno piensa, bueno, ahora que funciona hace 100 años no debería tener demasiadas eh, complicaciones para que tenga una continuidad si ya funcionaba hace tanto tiempo, bueno hace ocho años que en la ciudad de Buenos Aires el gobierno de la ciudad no termina de activar eh, los premios municipales una tradición centenaria de esta ciudad de esta capital cultural que siempre jactan eh, para mostrarlo en los spots publicitarios como un, un lugar al que venir a visitar eh, desde todo el mundo por su atractivo, bueno, una de sus posibilidades, es por también su, su literatura. Y bueno, en este caso, eh, tanto la SADA, que es el Sindicato Argentino de Autores y Autores, la Unión de Escritoras y Escritores, eh, como Argentores, la Sociedad General de Autores de Argentina, Vienen reclamando eh, que, bueno, no se están eh, llevando adelante estos premios Que tienen diversas categorías Y que eh, ni siquiera se designaron los jurados correspondientes a, desde el 2012 hasta acá eh, Por las dudas, para repasar, son premios a, a la literatura, eh, en la ciudad de Buenos Aires A la poesía, al cuento, a la novela, al ensayo y también, bueno, hay categorías especiales que se han generado en estos años y se entregan de manera eh, bianual, ¿no? Son bienales las que se entregan todos los años y no es un premio en el sentido en del que estamos acostumbrados, acostumbradas. Y, eh, o uf, venimos de, de la entrega de los Oscars, donde quizás es un premio simbólico. Es un premio que, que bueno, que lleva también a, una, a un lugar eh, de reconocimiento económico para esos eh, autores y autoras. Claro, pero decías recién, no, Santi, que desde 2012 que no se entregan estos premios, o sea, lo de vía anual, bueno, lo dejamos en el bolsillo, no sé. Claro, porque se entregan, digamos, por periodo, digamos, 2012, 2013, 2014, 2015, pero no se entregaron de ninguno de todos ellos. Claro. Eh, con lo cual, eh, es una tendencia que se fue consolidando, y ahí eso también habla de las continuidades que hay en la administración de la cultura en la ciudad de Buenos Aires por la, el partido del gobierno, que aunque han cambiado su, el, la figura de jefe de gobierno, desde Mauricio Macri a, a, Jorge, a Horacio Rodríguez Larreta, bueno, sus, sus políticas en ese sentido se, se están manteniendo. Pero ¿cuál es la justificación que da el gobierno de la ciudad para no haber entregado los premios desde 2012 hasta eh, bueno ahora, 2021? Las, las respuestas son ambiguas y como en el medio hubo cambios de administración dentro del propio espacio político digamos lo todo, digamos el, el actual ministro de, de Cultura Enrique eh, Abogadro, no, no llegó ayer al cargo, no es que es una persona que asumió ayer uh -huh. y no se, se enteró esa situación, sino que viene de hace varios años, pero viene en una serie de delaciones, en un, en un componente dicen que es una cuestión administrativa, ya empieza a ser algo muy extraño, cuando la du duración no es de, bueno, pasaron seis meses y esto no se activó ¿no? Y una de las cuestiones que, que, que denuncian estas asociaciones, aso 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 que juntaron además las firmas de 400 escritores y escritoras, es que, que no, no se abren nuevas convocatorias tampoco, entonces uno podría decir, bueno, en, lo que habla es de que lo que no quieren es generar sí,
0: claro, si yo, una
1: instancia en la sí, claro, que, si que el, el wise, Estado, en este yo, caso en el... de la ciudad, eh, tenga algún tipo de reconocimiento para el sector y que aparezca como una posibilidad también laboral y en este caso de, de pensión para esos autores y de sostenerse, incorporarse también a, a la lógica de, de, de una política cultural que promueva la literatura en la ciudad a diferencia de otras otras artes que quizás han tenido otro tratamiento sobre todo cuando no, no, se, no se pone en consideración eh, un, la, el, el uso de fondos públicos para financiar el
0: arte ¿no? Santi, justamente caso? lo que me resultaba paradójico y te iba a preguntar es eso hay un tratamiento como por ejemplo con otro tipo de arte como es el cine con el Bafisi que hace un poco gala de toda la parafernalia que, que despliega y lo utiliza como marketing político, digamos, ¿Por porque la, en la literatura no y en la cinematografía sí la literatura no es, no es marketingera digamos, puede ser la conclusión
1: y en parte tiene que ver con eso, y en parte tiene que ver con, me parece, con una cuestión de decisión de política pública. ¿no? En, cuando vos bien decías la del es también pensando en un festival, en un evento situado, en algo que en general está asociado a contratos basura, a formas de contratación, que a veces están, el resultado es muy, off, muy interesante y muy atractivo, pero la forma de trabajo de, de la que se adelante son muy precarias. Y acá estamos hablando de que estos reconocimientos lo que terminan generándoles una renta mensual a esos eh, beneficiarios de los premios, ¿no? Claro. Se convierten en eh, beneficiarios de un monto que hoy equivale a 42.200 pesos, ¿no? Sí. Y eh, son, en este momento, 558 personas las que cobran esas pensiones por parte del, del Estado premios, pues 100 años, ¿no? Pelo. Son 500 personas que tienen esta, esta renta del de, día de ayer, después de 100 años de, de, de que exista este premio, y hace 8 que no quieren sumar nada más eh, autores y autoras a esta nómina, y sabemos bien que por el tipo de, de, de trabajo que son eh, los trabajos vinculados a la escritura y a la literatura, no son trabajos que generen un ingreso fijo, sustentable, como para que un autor o una autora se pueda dedicar simplemente a ser escritor o escritora, uh -huh. y entonces tener la ausencia de este, que era uno de los pocos mecanismos que muy modesto, porque obviamente abarcaba estaba muy, muy, muy pocas personas, daba cierta aspiración a que el Estado contuviera o financiara, eh, a una financiera alguna forma de tener un ingreso para autores y autoras prestigiosos sí. de nuestra ciudad.
0: Claro, entonces la, la conclusión es que es una mera cuestión de caja, porque la verdad que 42.200 pesos multiplicado por un poquito más de 500 personas no es un presupuesto recontra grande que... Están destinando, y bueno, no hay una política pública que no tenga estos fondos. Digo, el Bafisit se le destina, como decís vos, tiene una cuestión marketinera y una cuestión de contratos que le hace, le hace entrar cierto dinero o, o tener un rédito político. No sé, pienso en la Bienal de Arte Joven también que se difunde por todos lados. Son 42.200 pesos, no es tanto. o sea Hay una decisión política de no destinar un par de mangos, porque si estamos hablando de la caja de la, la jurisdicción más rica de, del país, que no quiere destinarle una módica suma al el desarrollo o por lo menos el mantenimiento, que ni siquiera es el mantenimiento de por vida, sino que es una pequeña ayuda, un, un, una, un empujoncito a la literatura, eh, es mera decisión política.
1: Sí, hay, la, la ciudad obviamente que re, responde con que, bueno, que sí, sumarle a todos los años una cantidad de dinero para financiar esta, estas prácticas le, le genera una situación de caja. Eh, lo dicen en off, obviamente, porque no pueden decirlo de manera pública porque queda horrible, pero además lo que no dicen es que... Eh, es, este tipo de premios se ven prestigio en la ciudad y podrían ser pensados en una, en una política mucho más amplia y que además en este premio lo han ganado también no sé Alfonsín Ston eh, Borges Alt, digo eh, uh -huh. Borges y Alt salieron creo que segundo y tercero en un, un año Mira. digo estamos hablando de que es un lugar que también puede usar, utilizarse como una plataforma para visualizar un tipo de expresión artística que quizás no tiene otras eh, otras formas de financiarse de manera tan Tajante como puede ser el cine, que tanto hablamos en esta columna, uh -huh. que tiene otras formas de financiarse y de generarse un esquema de trabajo y generalmente colectivo, y bueno, para los autores y las autoras es mucho más complicada la situación.
0: Claro, claro, claro. ¿Y eh, por... Santi, dijiste dos cosas, sí. dijiste por un lado los premios municipales y por el otro lado dijiste algo así como un follow-up que no tengo nada más pálida idea de qué significa.
1: <risa> Perdón, me mandé una cipalleada, <risa> eh, pero... Quería decirles que, bueno, la semana pasada hablamos de los cines porteños de la, del barrio Belgrano que habían cerrado sí. eh, y que, bueno, una de las propuestas que había surgido era de, por parte de organizaciones de, de directores y directoras pidiendo que el Estado se haga cargo de esos cines. Sí. Claro. Eh, hubo una reunión por parte de, del, del Inca, de, de Luis Puenzo, con, uno, con una de las salas Las salas que pertenecen a la, la cadena multiplex Y en ese caso Lo que se, lo que parecía interesante De ese encuentro Que todavía no se, obviamente no se concretó nada Los tiempos sobre todo de las cuestiones De administración nacional Como para poder comprar o financiar un cine No van a ser un día para otro Tiene que salir eh, Del presupuesto que ya de por sí Sabemos que fue bastante diezmado Para este año y sí. para años futuros pero eh, sí, la reunión fue muy auspiciosa porque entre las cosas que se charló y por lo que dijeron ambas partes era que la, la idea era, aunque sea sobre todo la sala de la de que era el arte ple, o el arte cinema sí. el poder conservarla como un con un componente de cine europeo no convertirlo estrictamente en un cine eh, del de lo que llamamos espacios inca que solo pasa en cine argentino sí. porque perdería esa particularidad que hace tan interesante que justamente que Tenga una cantidad de pantallas, que en este caso eran seis salas destinadas al cine internacional. Entonces sí. ahí sí aparecía esta, un poco creo que lo llamamos la semana pasada, esta idea sí, de tener sí. un. no perder
0: ese bastión, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, es un avance, está bueno darle continuidad, obviamente estos follow-ups pueden seguir apareciendo y esperemos que sean con noticias que, que bueno, lo lo meriten, ¿no? Porque está bueno que se reconvierta, que más allá que no, no pase a ser un espacio de difusión de la cinematografía nacional, sí tenga cierta, cierta especificidad y, y sirva para tener ese público cautivo que supieron tener estas dos salas emblemáticas.
1: Sí, también un poco lo que parecía en esta posibilidad, que parece, a mí me parece que puede ser una, una alternativa muy rica, es que eh, utilizar a la la estructura del, del Instituto de Cine para pensar acuerdos o convenios con otros países claro. y por ejemplo que se mantenga esa cartelera internacional pero pensándola también en colaboración ¿no? con otros, o, otros institutos de cine de Francia de bueno lo que hablaban ellos era de, sobre todo de una pata europea que es la que habitualmente circulaba por ahí y bueno, le, le daría así una alternativa no solo de recuperación estatal en tanto lo que veníamos charlando la otra vez para el cine argentino Sino también para una política Que evidentemente en este caso Dependería de, del gobierno nacional De colaborar con la financiación O con la sustentabilidad de una sala Que aportaba diversidad En la cantidad de pantallas Y en los tipos de cine que se exhibía sí. y Eso es una cosa muy importante Porque por ley no es muy rigurosa La cuestión de qué es lo que se pasa En las salas de cine Y por eso generalmente cuando vemos la, las salas de cine La programación está copada por las pantallas eh, las la películas eh, de Hollywood, de las que hablamos también alguna vez, sin mucha restricción.
0: Che, Santi, ¿vos estás en alguna sala de conciertos o, o estás escuchando algún tipo de, de ópera? Eh, Porque no, hay un pianito pero... de fondo que me parece que no, no sale de nuestra consola. No, el piano está acá, literal,
1: está en el edificio, pero <risas> no, no sabía que iba a estar ahí y por eso me está musicalizando, no tengo cortina propia. ¡Ja, es buenísimo, ¿verdad? ¿no? vez de moverme hacia lo más que puedo, hasta que no, para que no te escuche, pero no, que ahí están las escaleras, no vale bien. Es un buen piano, entonces, sí. podemos decir. Sí, sí.
0: Nunca, nunca una, una mejor cortina para hablar de industrias culturales, ¿no? Que un pianito sí, sí.
1: que suena de sí, fondo... No, no salía, ¿eh? <ríe>
0: Qué grande. Bueno, Santi, y y... aprovecho... Que... No, y... Sí, decime, y... decime, perdón.
1: No, 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 y quería un, ver, ilustrar con otro dato más que me quedó en el tintero, a, hablando esto de, del seguimiento, cuando hablábamos de que se cerraban las salas de cine en, en el AMBA, bueno, ¿qué iba a pasar? Porque el resto del país seguía abierto, ¿no? Entonces, ¿cuánto podía tener de incidencia con el, la, la posibilidad de que las películas que se estrenaran o las que estuvieran en cartel, tenían teniendo, teniendo algún tipo de, de presencia, ¿no? Bajó muchísimo la cantidad de gente que va al cine, lo cual reafirma la centralidad que tiene el AMBA, no solo en cantidad de población, sino también en cantidad de salas disponibles para ver cine. Y hubo un estreno incluso en este lío, en medio de todo este lío, hubo un estreno que fue la de la película de Mortal Kombat, creo que llegamos a mencionarla al pasar la semana pasada, que igualmente no se sabe cómo, pero sin tener los, de las más de 300 salas que hay en todo el, el, el área metropolitana de Buenos Aires, metió más de 100.000 personas en más o menos de 10 días que llevan cartel. Ah, Así tranqui, que, digamos. Evidentemente King Kong y Godzilla no están solos en su tarea de salvar el cine argentino, también tienen la ayuda de un montón de superhéroes y de, en este caso, villanos también, que se agarran a trompadas.
0: Buenísimo, Santi. La verdad que está bueno pegarle una, una repasada a los temas que abordamos en otras, en otras columnas y si es con es con con buenas noticias o por lo menos algún tipo de avance, está está bueno recordarlo.
1: Como dice, dice siempre el dicho, ¿no? una de cal y una de arena aunque nunca sepamos cuál es cuál.
0: Tal cual Bueno, Santi, te agradecemos el espacio el día de hoy y nos vemos el jueves que viene.
1: No, no, no dejé,
0: eh. Un abrazo grande. Aprovecho para aprovecho las premisas culturales, ¿no? de Santi y es un poco forro, ¿no? hablar después que cortó, pero no, no tiene que ver con lo que estaba hablando, que hoy se cumple el 85, hoy cumpliría 85 años Alejandra Pizarnik, a mi entender una de las mejores poetas, por lo menos una de mis preferidas, que, que bueno, lamentablemente decidió quitarse la vida en, en el año 72 y hoy estaría cumpliendo 85 años.